0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？有这样一本书，豆瓣评分高达九点一，被誉为民国版的《红楼梦》。它由十四个独立短篇小说组成，其中的几篇还被改编成了金大班、一把青等高分影视剧。这本书就是白先勇先生的《台北人》。《台北人》书如其名，写的是生活在台北的一群人，但他们并不完全是台北人。移居之前，他们是北京人、上海人、四川人、广西人、湖南人。豆瓣有条高赞评论说：“他们是曾见证过大陆繁华的旧金魂。”此生谁料，心在天山，身老沧州。故事里的每个人带着自己的故事从故乡启程。可自从踏上异乡的土地，昔日的故乡变成了回不去的远方。乡愁从此在生命中升起一层忧伤的雾，哪怕在另一方天地扎根。从前的人，从前的事，也一生难以忘怀。其实，从古至今的游子，谁又不是这样呢？远行时，我们总以为前程似海，来日方长；可转过身来，却发现，人离开了故乡，到哪儿都是流浪。小说的前章《一把清理讲了这样一个故事：重庆女孩朱青与飞行员相爱，可婚后不久，丈夫就在事故中殒命。得知消息后，朱青几欲轻生，最后被家人接走，下落不明。几十年后，朱青的师娘才发现，朱青已经来了台北。此时的朱青已经成了泼辣的交际花，她和小空军们打情骂俏，言语放浪，举手投足间全无从前纯真腼腆的模样。在故人看来，过去的朱青已然死了，殊不知内心的她依然活在曾经。她交往的小空军，依稀有她曾经丈夫的影子。而他喜欢唱的歌也是大陆流行的《东山一把青》。东山那一把青，西山那一把青。郎有心来，子有意，郎呀，咱俩好成亲。什么是一把青呢？对朱青来说，那是爱人坟头上的草，野火烧不尽，春风。吹又声沈从文说：“我走过很多地方的路，看过很多地方的风景，喝过很多地方的酒，却只爱过一个正当最好年纪的人。即使流年偷改了样貌和心境，但记忆深处的情感也依然温郁如昔。”无独有偶，小说里的另一个人也有着和朱清相似的命运，他就是金大班金兆丽。金兆丽本是上海舞厅的舞女，她的前半生有两段刻骨铭心的爱情，第一段是和一位年轻的上海少爷，两人都是彼此的初恋，却因为身份悬殊被迫分开。第二段是和在台湾认识的船员，后者虽然真心待他，却在一次出海后再也没有回来。万般无奈下，金兆丽只能嫁给了当地的一个财主。经历太多时，他已经不再奢求理想的爱情，而是选择了物质。在即将嫁作人妇的前一夜，金兆丽做了两件事。一件是把价值500美金的大钻戒送给了不慎怀孕的小姐妹，让她和爱人私奔；第二件，则是和一个陌生的少爷跳了最后一舞。在金兆丽看来，小姐妹为了爱情不顾一切的样子，像极了当初的自己，而那个与自己共舞的少年。神情也和曾经的心上人有几分相似。豆瓣有条高赞评论说：“久经风月的人，爱的不是那个人，是单纯。”离开家乡后，我们爱过的人、结交的伙伴，多多少少都带着故人的影子。那些岁月深处的情感，看似不远。其实无时不刻，不浸润在我们生活的每个角落。想念故乡，很多时候是想念那些回不去的曾经。中国有句古话：“老乡见老乡，两眼泪汪汪。”漂泊异乡时，遇见同乡人，总是没来由的生出一股亲切感。《花桥荣记》一张里，卢先生和老板娘都是桂林人。来到台北后，卢先生经常去老板娘的粉店吃粉，而老板娘也会看在老乡的情谊上，给卢先生的粉多加一些料。对于两个异乡人来说，一碗卤香四溢的桂林米粉，就是乡愁最好的慰藉。看卢先生单身。老板娘热情地帮他介绍对象，可卢先生却婉拒了老板娘的好意。原来，早在来台北前，卢先生就定了亲，对方是卢先生的青梅竹马，而且也是桂林人。为了能等到回大陆的那天，卢先生等到头发花白，眼角也长出了皱纹。终于有一天，卢先生收到了表哥的一封信，说可以偷渡他回大陆。卢先生高兴得彻夜难眠，他特地布置好了房间，还把偷渡用的五万块钱全都汇给了表哥。可他等啊等，却没有等到表哥的消息。卢先生这才意识到，自己被骗了。家回不去，钱也没了，卢先生从此一蹶不振，最后郁郁而终。老板娘去卢先生家收拾的时候，发现他珍藏的一张老照片。照片上的卢先生和未婚妻肩靠肩，眉眼弯弯，笑容和煦。照片的地点正是桂林花桥。老板娘感慨万千，她把这张照片挂在了自己的粉店。以后没有广西老乡来，老板娘都会和他们说起故乡的花桥和花桥背后的故事。许巍在一首歌里唱道：“总是在梦里，看到自己走在归乡路上，你站在夕阳下面，容颜娇艳。”那是你衣裙漫飞，那是你温柔如水。故乡的人和风光，甚至食物的风味，都是游子心头剪不断的牵挂。即使离乡千里，你的口味偏好和坚守，都在提醒着你的来路，你的根系。人的一生。能够去的地方有很多，但能够回的地方却不多。回不了家的游子，一生都在寻找一种失落的生活，名字就叫做故乡。和花桥溶剂的卢先生一样，冬夜里的余教授也是来台北之前和爱人失散。不同的是。于教授有了续弦，并且在台北谋到了一份教书的工作，一待就是二十多年。在别人眼里，于教授已经开启了新的生活，可事实上，他心中的飘零感一刻也未曾远去。于教授的新一任妻子喜欢打麻将，和他完全没有共同话题。给台北的学生上课时，于教授也只能教外国的诗，因为中国的传统文学不在他的授课范围内。二十多年，宝岛的阳光足以把当年意气风发的于教授沐浴成佝偻寡言的老人。直到故乡的老友来探望，于教授的心事才有了倾诉的对象。在家里，于教授和老友聊了很多往事。原来，来台北之前，于教授本是北大的学生，参加过五四，烧过曹汝霖的房子，还和几个志同道合的北大青年成立了励志社。机缘巧合下，于教授和师大的校花雅欣产生了一段刻骨铭心的恋情。可两人婚后不久，北平陷落，雅欣也失踪了。于教授只能带着孩子来到了台北。谁知这一去，就再难踏上故土。二十年间，昔日社团的朋友，有的含冤自杀，有的因病惨死。曾经慷慨激昂的岁月，也一去不复返。偶尔，于教授也会看看自己给雅欣写的情诗，看看自己在北大做的笔记。那里面，是他装满热血、浪漫与理想的青春。《异乡人》里有一段话：“不知不觉把他乡当做了故乡，只是偶尔难过时，不经意。”遥望远方，人在逐渐成长，很多事也在逐渐释怀。但有一种情感，毕生都没办法忘却，那就是乡愁。在很多人心里，他乡再好，也替代不了故乡；朋友再多，也不同于旧友，承载着旧日温情与文化记忆的故乡，是人生的来处，也是心中的归途。追风筝的人里说，许多年过去了，人们说陈年往事可以被遗忘，可往事总会自行爬上来。人的命运就像风筝。但始终有一根丝线在牵引，以至于不真正迷失。对于书里的台北人来说，那一根线便是故乡。尽管历史洪流中，他们的足迹被冲散到异地，但几十年来，他们思念故乡、找寻故乡的脚步从未停息。其实，谁又不是这样呢？人们看似不断的迁徙，但陈年往事总会在某个不经意的瞬间，在心头牵一下、扯一下，蔓延出绵长的余味。行走于世，每个人都需要一处灵魂栖息的所在。无论是在地理上安顿肉身，还是在精神上安放情感，故乡都是我们生命中不可或缺的一部分。就像作家季麦青青说的：“生命的所有归一，也许最终不过是‘此心归处是吾乡’。”点亮再看。愿我们都能够找到那片属于自己的家园，从此心有所依，不再流浪。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，祝你晚安。做个好梦。